0: Открываем продуктовую корзину. О, Да не похож на геморрой. Возможно. Ну это позор. Угу. Мила, ты сегодня такой чудесный скандал организовала. Да. Спасибо тебе большое.
1: Возможно, не да, для кого-то не так важна, как не знаю, сон. И дальше все как в тумане. Всем привет! Вы слушаете подкаст из 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И суть с вами ваши ведущие Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги в полном составе Христофор.
0: Всем привет! И Даниил. Всем привет.
1: Ну что, ребята, как вообще дела? Христофор? Мы тебя не видели сто пятьсот миллиардов лет.
2: Да. <связывая> Я не помню, когда мы последний раз собирались вместе, чтобы записаться. Перед моей По-моему, моим это было месяц или полтора назад. Да, да, да. За это время все очень много поменялось.
1: Например, прическа, вижу, новое тебя. Да, это
2: сегодня. Угу. Вот. Мы с Данилом были на море. Вдвоем? Нет. У <связывая> нас было пять человек. У нас было пять человек.
1: А. Мы... Ну, в одной тусовке. Вы были с в одной тусовке. Не так, что ты был на море, и он был на море. И вы такие мы были. Да, на море. да,
2: мы просто решили вместе поехать на море, поехали вместе на море. Потому ага. что... Меня не
1: позвали, понятно.
2: М-машине... У нас весна машина.
1: Классическая отмазка. Ну ладно, ладно, хорошо.
2: Отдохнули, посмотрели, как выступает Лёня. Мы поехали на его выступление. Вот. Что еще нового? У тебя
0: что-то в спине, да, кажется, это нож. Да,
1: кажется. Потом еще
2: раз ездила на пол, но уже один один со своей девушкой, мы просто решили поработать не в душном Краснодаре, а А в в жаркой Анапе. Анапе. Не в душной, а просто жаркой. Вот И что? Вчера у меня был день рождения.
1: Блин, я думала, у кого же день рождения в в сентябре, который я боялась пропустить. Христофор, поздравляем тебя.
2: Я к этому абсолютно спокойно отношусь, потому что ну так бывает. Вот. Ну и
1: все. Это взрослая жизнь просто. Да, не так страшно. Ну да, не так... Не так... А <с... с>... <Не с>... <с>... <Не с>... ты боялась.
2: Страш... Она планировала забыть еще вчера, боялась забыть,
1: <с>... <и забыла. с>... собиралась,
2: собиралась, забыла, все получилось, ну и вышло как надо.
1: Не, на самом деле я вообще придерживаюсь мнения, что в, какой-то, в каком-то возрасте ты начинаешь уже очень просто ко всему этому относиться. То есть, понятно, есть круг суперблизких людей, типа там лучшие друзья или... А, ну даже не знаю, даже, наверное, лучшим друзьям тоже я бы простила. Ну типа парень там такое, вот парень-девушка, им нельзя прощать, они должны помнить. Поэтому моего парня записано в календаре, какого дня у меня день рождения, в какой день у нас годовщина. Я бы,
2: я бы еще в телефонной книжке записал любимая и дата рождения.
1: Да, которую ты не помнишь. Ну, как и я. Вот, ну, а, типа... Подожди,
2: ноябрь, 27-й. Ага.
1: Да, верно, верно. Вот. Но это не значит, что ты не забудешь меня поздравить.
2: А мы это проверим.
1: Кстати, я причем помню, я проснулась утром. Мне было написано, что у Христофора Дре не забудьте поздравить. Перкинь, я такая, блин, надо не забыть поздравить Христофора. И дальше все как в тумане. Дальше было взрослость. А дальше жизнь.
0: сегодня уже. Да. И вот мы сидим.
1: Да, но тебя то мы поздравили.
0: Да, да, было дело, вот. так было что приятно.
1: Я за то, чтобы прощать близких людей, которые забывают даты, вообще даты помнить в нашем мире Хочешь очень сложно.
2: Самую приятную вещь в этом рассказе всем. Угу. Вот ты говоришь прощать, но я же даже не
0: обиделся. Ну да. Поэтому вообще полный порядок.
1: Принимаем, понимаем, улыбаемся, живем дальше. Ну, а тебя что?
0: Я думал, ты, чтобы парень твой не забыл дату твоего рождения, пока он спал циркулем на руке у него.
1: Циркулем? Ну, просто не у
0: каждого дома есть татуировочная машина, чтобы выбить ему. А
1: циркуль у каждого есть? У меня, например, нет. Ну,
0: у
2: меня два, могу один дать.
1: Одна иголка на три катушки ниток.
2: Иголка просто слишком тонкая, тонкая она может поломаться у в руке. Да, не увидеть. Да, или вообще может не увидеть.
1: Нет, календаря мне вполне хватит. Не обязательно идти на такие жертвы. Циркуля можете ничего не высекать. Вот. Ну, циркуль. ладно, это...
0: Как, как ты вспомнил это циркуль, слово? Циркуль, да,
1: вообще. А сентябрь наступил, и Данил такой уже в сентябрьской теме.
0: Я циркулем, да, рисовал клетку, покупал тетрадки в линейку, они дешевле были, и циркулем рисовал.
1: Циркуль же круги рисует.
0: Но если приложить линейку... Ты мог купить карандаш.
1: Да, и просто линейкой.
0: Зачем? Грифель уже вставляется в циркуль, это универсально.
1: А, экономия. И тебе и иголка, и карандаш. Ну, да. И можно и круги квадрат рисовать.
0: Потом циркулем зашивать удобно носки. Да. Что? Ну, иголку продеваешь, вот, и просто... Это уже
1: пошла какая-то высокая инженерия. я
0: думал, что иголка там всегда своя стоит.
1: Да, своя и без дырочки причем. И без
0: дырочки. Блин,
1: вы меня раскусили. Дань, ну расскажи ты нам, как у тебя дела, ты же теперь, что, свободен?
0: На вольных хлебах.
1: Добби свободен, да? Ты ушел да. с работы и теперь ищешь место под солнцем?
0: Сейчас просто место ищу. Сейчас солнца не так много.
1: Но ты что-то как-то там двигаешься или пока дома ну отдыхаешь? Я
0: дома схожу с ума. Сегодня mm-hmm. я целый день занимался тем, что пытался сделать свой рот меньше. Mm-hmm. Ну, ну, то есть вот так.
1: Интересно, интересно. Зачем? И новые навыки. он на.
0: Да, я такой, а Базар. что, если я сменю стиль и буду вот с таким ртом жить?
1: Это как Чендлер, не помню, кто ли, Джоу пытался походку новую себе Вот, создать. да. Это.
0: Этим я займусь завтра.
1: Mm-hmm. Ну, Начну с лунной. <с Замечательно. Ну что, тогда я предлагаю: раз уж обсудили все делишесы поговорить о очень важной теме. Я считаю, что пришло время это взрослая жизнь, и наша к ней тотальная неготовность. Но мы сейчас выясним, возможно, все готовы, кроме меня, на самом-то деле. Но как-то хочется разобраться, что делать, если ты вот проснулся утром и думаешь: Так, ну, я не готов.
2: Окей, а что для тебя взрослая жизнь?
1: Ну, давай сначала вот мы перебивку сделаем. Да. А потом поговорим. Так вот, начиная сначала, да, этот диалог, хочется, во-первых, спросить у вас, готовы ли вы к взрослой жизни, как вы считаете?
2: Я думаю, что у каждого свое понимание взрослой жизни, ну, то есть для одних взрослая жизнь это когда ты в 20 лет уже с ребенком, у тебя есть ипотека, у тебя есть кредит на машину, и это вполне по-взрослому, вот, для других достаточно просто, ну, Уметь обеспечивать себя, mm-hmm. жить в том ключе, в котором тебе комфортно, с тем достатком, в котором тебе комфортно, и нести какую-то ответственность перед тем, кто живет с тобой. Девушка, там парень. Mm-hmm. Это, в принципе, тоже вполне по-взрослому, но вы также можете продолжать там тусоваться и жить без ребенка, без каких-то там супер жестких обязательств mm-hmm, в виде mm-hmm. там, кредитов и прочего.
1: Или еще взрослая жизнь это когда ты можешь уменьшить свой род.
0: да, не все могут.
1: Ну, наверное, для меня взрослая жизнь – это больше про умение справляться со всем, что происходит в этой взрослой жизни. Потому что когда ты был юн, вот я помню по юности, я многих вещей не знала. Например, когда я впервые сняла свою первую квартиру, прежде чем ее снять, я не знала, как это делать. если бы не взрослый отец моей подруги, то я бы, наверное, и так бы не сняла ее, училась бы. Или когда тебе приходит первый счет за коммуналку, ты думаешь, а куда сдавать показания счетчиков? Какой там такой подъезд? Куда вообще? О чем вы говорите? Кто, кто раньше это делал? Как это вообще так получилось? В моей жизни а не потом было... потом еще и
0: платить за это.
1: Да, вот именно. Не было в моей жизни вообще этой информации. А вот эта, эта вся история, когда ты приходишь рассрочку на телефон оформлять, и тебе там какие-то вопросы задают. А вы согласны? А вы подпишите? А вы хотите? А вы вообще кто? И ты такой, блин, просто можно как-то вот... Где мне? имеете мои деньги просто. Ну, то есть очень много таких вопросов. И вот для меня, наверное, взрослая жизнь, это когда ты умеешь все вопросы, какие бы они ни были, от простых до сложных, решать. А, ну, и, в принципе, как-то, чтобы от этого твоя жизнь как-то не рушилась.
2: Да, вот я согласен. Это расширенное описание того, что я описал одной фразой. Взрослая жизнь это когда ты не звонишь бате с фразой «бать, займи косарь».
1: Ну, да. Или когда батя тебе звонит, говорит, сын. Да, скинь на сигареты. И ну,
2: ты Я надеюсь, что мой отец никогда не будет звонить мне с просьбой занять денег. Угу. Вот. Почему и
1: занять? Я... Просто дать. Ну не. Он же тебя вырастил, какие занять? Я никогда родителям я, не окно. Я, я надеюсь, деньги. что
2: будет так, что вот там я сам смогу обеспечивать там, своих родителей. Ок, и что у них не будет такой надобности звонить мне и просить о чем-то. Угу. Вот.
1: Ну, это как будто бы уже от них зависит. Ну, mm, а да, ты, Дань, что? Ты как себе взрослую жизнь представляешь. Ну, из <с того, что
0: вы не назвали, осталось только это. Умение общаться, угу. о проблемах, просить помощи, если она тебе нужна, у друзей близких.
1: Или у психолога.
0: Или у психолога, да.
1: да. вместе с взрослой жизнью вашу жизнь приходит психолог.
0: Ну, значит, я еще не вырос. не вырос. Недороста психолога. Ну,
1: понятно. ну это важно
0: общаться, обсуждать проблемы, вот если она есть, не замалчивать, не агрессировать как-то,
1: не намекать. Вот. скандалить.
0: А сесть по-взрослому, поговорить?
1: Нет, знаешь, э- ска- то, что... скандал тоже надо уметь организовать так, чтобы его вывести.
0: Справедливо, да, по факту. Прям. Но зачем?
1: Ну, кому-то надо вот...
0: Продемонстрировать свои организаторские навыки.
1: Как вариант. А еще, ну, разные же бывают люди с разным темпераментом. Кому-то вот они кричат друг на друга, и им как-то вот они энергиями этими обмениваются, негатив сливают, а потом расслабляются. Да, а
0: потом говорят, милая, ты сегодня такой чудесный скандал организовала, спасибо тебе большое.
1: Хавать будешь? Давай похаваем. Вот, это как-то так, как-то так. Ну, круто, классно. Короче, я о чем задумалась, значит, что есть, периодически наступает такое вот ощущение, что кажется, я к чему-то не готов. Особенно это касается каждого какого-то нового этапа в жизни. Там будет то смена работы, или, может быть, не знаю, осознание, что ты чего-то не знаешь. И это нужно как-то научиться делать. Это кажется нереальным, как будто бы во взрослой жизни. Мы привыкли, да, что мы в юности всему учимся. А тут раз, и вроде бы как бы должен все уметь. Вот, я задумалась, что же делать? Что же делать, если вот вы однажды утром проснулись, и такое чувство ощутили? Вот, будем разбираться.
2: Короче... Мне кажется, что нельзя быть ко всему вообще готовым, потому что все всегда бывает в первый раз. Допустим, первый ребенок, первая, первая жизнь работу, первая жизнь единственная. Тут как бы постоянно происходит что-то, что происходит с тобой в первый раз. И к этому нужно относиться спокойно. То есть взрослый — это, скорее всего, когда ты на такие вещи уже можешь реагировать спокойно и принимать их достаточно быстро и безболезненно. То есть, ну, понятное дело, что... Все, что происходит с тобой в первый раз, будет тебя как-то беспокоить, но чем больше ты через такие вещи проходишь, тем закаленнее ты становишься и тем спокойнее ты на это реагируешь. И чем больше у тебя вот этой вот стали нарошенные mm-hmm. есть, тем, наверное, ты взрослее, опытнее и да, опыт, защищеннее, опыт. готовее ко всему. Первый
1: раз, второй раз, третий, четвертый уже опыт, я считаю.
2: Да, мне кажется, когда ты рожаешь четвертого ребенка, ты уже ну не паришься. Ты, мне кажется, даже в больницу не едешь. Ты просто садишься в ванну э, и, и все.
1: А немножечко сейчас ликбес от Христофора по деторождению. Не слушайте, дорогие слушатели. В ванной никто не рожает. Да, четвертый я раз. думаю,
2: что в этом парне меня слушать не нужно, потому что у меня ни одного ребенка нет.
1: Просто ты уже быстро, ты, у тебя уже на быстром наборе номер скорой, когда ты взрослый, да, да, ты да, уже да, знаешь, да. куда звонить, что говорить. У тебя под рукой всегда паспорт, НИЛС, там ИНН, все, короче, ты знаешь, где... Вот, взрослый, это когда ты знаешь, где документы лежат. И что ну, и такое. Тоже, какой, да. тебя, какой номер снился у тебя тоже, потому что ты его юзал как минимум четыре раза уже.
2: Я номер паспорта и номер банковской карты помню наизусть.
1: Прекрасно, прекрасно. Но я
2: говорить не буду? Конечно. Пруфовать не надо. Можно Конечно. паспортом. Хотя нет,
0: тоже не надо.
1: Ну зачем? Что, проверять тебя буду? У
0: меня друзья скоро будут рожать.
1: Дво- прям сразу вдвоем.
0: Ну, один из них. Угу. Одна, одна из них. <с Rio> на каком месяце? На четвертом.
1: Так скоро. Ну, скоро, скоро. А я скоро. уже
0: переживаю, потому что я понимаю в случае чего они такси скоро будут ждать очень долго, а я живу к ним близко, М- вот и.
1: Подвезешь? Конечно. Если так да. будет,
2: то они должны назвать ребенка в твою честь. Если это девочка, то тоже.
0: Мне придется сменить имя на женское, чтобы хотя бы ребенку легче жилось.
1: Почему какая-нибудь Данила? <с och/> <с och/ <с och/ <seja> Данила. Сейчас Данила, разные Данила. Ir- имена. Данила. Сейчас же разные имена дают детям.
0: Ну да. Я Или бы назвал Даня. ребенка Шрек. Ну, понятно. Один из моих миров. Ты думаешь, он подвезет тебя до больницы?
1: Я думаю, что твою девушку ждет две новости. Во-первых, что рожать ей придется ванная, а во-вторых, что ребенка будут звать Шрек.
0: Шрек Христофорович. Миндыла. Слишком идеально
1: Каким бы взрослым ни был твой ребенок,
2: он не будет готов. Пусть его будут звать Человек-паук.
1: Ну, хотя бы Спайдермен.
0: Спайдермен, Нет, Там... дразнить в школе будут.
1: Как? Ну, будут. <смех> да, будут. <смех> Лучший Человек-паук. Лучший Человек-паук. Ну, в общем, три сюрприза ждут Настю сегодня. А, ладно, давайте начнем с самого начала. Я вот, значит, серфила интернет в поисках ответов на свои вопросы и небольшой такой списочек накидала. Мне кажется, первое, что определяет взрослого человека, это его ценности. Так вот мы очень академично будем сегодня разговаривать. А если вдруг ты начинаешь испытывать ощущение, что кажется, я не умею, не готов к взрослой жизни, это хороший звоночек сесть и подумать о том, что же для тебя ценно и важно. Есть даже упражнения, вот советуют в интернете упражнения, как разобраться со своими ценностями. А то скажут, да ну вот ты сказала ценности, ну что, как, как вообще да, к этому подойти? А можно от простого. Вот ты берешь лист бумаги, делишь его на две части. В первой колонке ты пишешь все вещи, которые тебе интересны, а в правой их важность от 1 до 10, где 1 не важно, а 10 максимальная важность. То есть, в принципе, можно было бы выписать, ну какие там работы любовь, там, семья, деньги, путешествия, не знаю, обучение. Здоровье. Здоровье, да, вот. Уже взрослый. Ну, как бы вот такие а вещи. Да. Вообще, я думаю, что написать-то можно что угодно, например, там, дружба или, не знаю, красота. да вот А во второй колонке, соответственно, насколько это для вас важно, потому что есть же, бывает еще такая ситуация, когда ценности, они навязаны кем-то, может, для вас.
0: Ну, еда — это социальный конструктор.
1: Ну, конечно. Возможно, еда для кого-то не так важна, как, не знаю, увлечение, хобби, понимаешь? Сон.
2: Ну, я думаю, что без э, хобби ты не справишься,
0: а еда может и потерпеть.
1: Ну, вот я вот живу без хобби как-то, знаете, всю свою взрослую жизнь.
0: Хобби и развлечения стоят на вершине
1: Кажется, я не то, чтобы не умею быть взрослым человеком, я не умею развлекаться, наверное. Да нет, ты веселая. А как Ну, если мы говорим прям про отдых, то я лежу под пледиком. Сейчас, потому что холодно в Краснодаре уже.
0: Ну, пока а, весело звучит.
1: Смотрю сериальчики. Иногда, крайне редко, я играю в компьютерные игры. И периодически, ну, это обычно происходит каждую неделю, в зависимости от ситуации, я вижусь с лучшими подругами. Вот и как бы вот. Иногда мы с моим парнем что-то делаем, там, куда-нибудь в гости пойдем или...
0: Нет, здесь mm-hmm. нужно правильно расставить интонацию. Mm-hmm. Короче, а я сейчас покажу. Mm-hmm. Иногда я просто вот укрываюсь пледиком и смотрю какой-нибудь классный новый сериал, который до этого не видел. Или пересматриваю что-то старое, любимое. А еще могу в компьютерные игры поиграть. А мы еще можем с друзьями собраться с лучшими и великолепно провести время. Или же с парнем вообще куда-то выбраться спонтанно.
1: Мне нравится твой... Твой подход, но а, запомнил все очень хорошо. Все равно согласитесь, это не хобби, ну как бы методы отдыха, да, это может быть как что-то интерактивное, так и что-то абсолютно пассивное. И все равно Слушай, ты ну, отдохнешь.
2: Компьютерные игры это вполне себе хобби, угу. а, сериалы хобби. Сериалы хобби, да, это можно знаешь как едино назвать изучением поп-культуры.
1: Ага. Очень, вот. да, как корабль назовешь, так он и поплывет, совершенно верно. Но для меня всегда хобби я себе представляю что это такое очень практичное: типа леплю из глины. Не знаю, готовлю разные блюда разных стран. Я просто готовлю. Мне обычные кажется, блюда.
2: Это навязанный социальный концепций. Возможно,
1: там, не знаю, крашу брови, делаю ногти. Ну, так, для меня хобби
2: это то, что помогает тебе отвлечься от каких-то трудностей, которые с тобой происходят очень часто.
1: А еще хобби это же какое-то занятие, которое не является твоей основной деятельностью, которую ты монетизируешь, но при этом ты это все равно делаешь. Вот как, ну, я хожу на работу, потому что зарабатываю деньги и я люблю свою работу, да, но я прихожу домой и леплю кружки, мне за это не платят, но мне типа просто по кайфу. Вот для меня хобби это вот что-то такое. А отдых это отдых. То есть хобби это как часть отдыха, но не наверное, не самого.
2: Короче, наверное, в универе часто думал над тем, что вот мне нужно какое-то хобби железное. У меня есть друг, который играет на гитаре, у меня был друг, который там делает топоры, у меня был друг, который снимает видосы. Ну, Все у всех было максимально плотно, и мне казалось, что у меня нет никаких хобби. Хобби — это обязательно должно быть что-нибудь творческое, чтобы прям вау, mm-hmm. срыв башки — круто. Потом ко мне пришло осознание, что хобби — это то, ну, реально, что помогает тебе, отлезть, что приносит тебе удовольствие». И, наверное, вот в этом году я окончательно понял, что мое хобби — это спорт, потому что, когда я в это погружаюсь, то я забываю обо всем на свете. Mm-hmm. Я недавно пробежал очередной раз 10 километров, и я забыл вообще обо всем плохом, что происходило со мной за последнее время. Я забыл, откуда бежал. Я настолько сильно увлекся бегом, что в этом плане у меня появились собственные кумиры, появились собственные ориентиры. Mm-hmm. Я погрузился в эту тему, и даже на уровне каких-то терминов. Я узнал, что есть очень классное понятие, как эйфория бегуна. Это когда ты бежишь какую-то длительную дистанцию, и тебя накрывает такое вот классное чувство эйфории, которое может сравниться с сексом, с оргазмом, да, с тем моментом, когда ты... Мы не пропагандируем ничего, никакого потребления, но тем не менее. Речь понятна о чем. Ну, чуть-чуть. Потом... В общем, это огромный выброс дофаминов, эндорфинов и прочего, и прочего, и прочего. Это кайф. Я понял, что бег и любой другой спорт, который мне нравится, это действительно хобби. Потому что я на это трачу время, и это uh-huh. приносит мне удовольствие. Вот.
1: Это очень по-взрослому. Бег вместо секса. Или
0: бег после секса, или до секса.
1: Ну, до секса, наверное, не надо. До секса слишком странно
0: звучит, будто ты за кем-то бежишь.
1: Да, мы не пропагандируем ничего. Круто, да, я с тобой согласна. Давайте вернемся чуть-чуть к ценностям. Мне вообще очень нравится это слово «ценности». Кажется, как будто с возрастом важность этого слова стала для меня какой-то колоссальной. Как будто бы ценности — это такие вещи, на которые ты в любой момент в своей жизни можешь опереться. То есть, допустим, я знаю, что семья для меня большая ценность, я поэтому уделяю время этим людям, как-то вникаю в их обстоятельства, люблю с ними собираться, как-то взаимодействовать. Или работа, например. Ты понимаешь, что работа — большая ценность, и поэтому ты всегда хочешь от работы получать удовольствие.
2: Кстати, вот ты сказала про семью. Я понял, что и для меня сейчас это становится большой ценностью, потому 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 что раньше я смотрел на это как? Вот есть э, две плоскости. Это друзья и семья. И для меня всегда друзья были выше, потому что с друзьями весело, друзья тебя всегда понимают, друзьям ничего никогда не нужно объяснять лишний раз. С ними кайфово. А родители это что-то такое скучненькое, медленное. Мой парень также же думает. Но сейчас я понимаю, что это немножко не так работает. Все-таки родители они могут тебе дать такую поддержку, которую никто никогда не даст. И повеселить. И конечно, да. Просто... Ты, э, когда общаешься с друзьями больше, тебе кажется, что люди, которые постарше, ну, они вообще не веселые. На самом деле это не так, потому mm-hmm. что люди, которые постарше, когда ты были помладше, вот, mm-hmm. ну значит да. у них есть опыт веселья.
1: Я уверена, что твой отец очень веселый человек.
2: Да, он невероятно веселый человек. Mm-hmm. Я обожаю с ним родителей. Да и бабушка любые... у
1: тебя тоже веселая. Бабушка, которая тебе написала пох.
2: Да, да. Но вообще бабушка очень тревожный человек, поэтому. Ну, я ее так характеризую.
1: Угу. Ну, бабушки, они такие. Вот, и
2: сейчас я гораздо больше времени провожу с семьей, потому что это интересно. Особенно кайфово собираться все вместе за одним каким-нибудь праздничным столом. Раньше угу. я такое не очень любил. Угу.
0: Я обожаю время проводить, что ты на меня смотришь со своими родственниками. Мама, папа, брат, я люблю этих людей.
1: Смотрю туда-сюда, ну, чтобы вы оба чувствовали мое внимание. Ладно, окей. А Еще, мне кажется, один из важных факторов, которые могут помочь вам, да и нам, утвердиться в осознании своей взрослости – это правильные привычки. Потому что кажется, что в юности наша жизнь очень хаотична, мы живем как-то, плывем по течению, неважно, что будет завтра, главное – это сегодня. Помните, ВКонтакте была очень популярна цитата якобы Джонни Деппа, якобы из какого-то фильма, хотя на самом деле я не знаю, кто ее автор, типа «Танцуй, как будто никто не видит», Пой, как будто никто не слышит, не знаю, ешь, как будто никто не кормит, ну, в общем, все вот это.
0: Нет, там правильно, ешь, как будто никто не смотрит.
1: Нет, танцуй, как будто никто не смотрит. Ну, короче, суть... А, гори, гори, свети, ла-ла-ла. Короче, суть была в том, что... (laughs) Yeah. Yeah. <laughs> Все нужно делать на максимум. Там, я даже помню, я как-то очень впечатлилась тоже таким пассажем из ВКонтакте на стене у кого-то, что, мол, спать надо в 4 часа, много работать, много читать, на выходные уезжать из города. И умереть. А, и типа жить-жить-жить, жить-жить, гореть-гореть. такой жизни а, Типа да. Он, как бы, э, то есть э, был как будто бы какой-то тренд на вот это вот, знаете, постоянную беготню, что жизнь, она такая очень быстрая, ты бежишь вперед, ты, ты горишь, ты светишь, ты яркий, ты там, ну, не отдыхаешь, ничего. И это вот про эту хаотичность юности, что типа ресурсов много, здоровья много, времени много, денег мало, и ты как бы вот такой весь горящий и искрящийся. А с возраста начинают приходить осознание того, что нужно как-то жизнь свою систематизировать.
0: Да, и поэтому есть определенные пункты, которые необходимо выполнять каждый день. Давай. Вот благодаря тому, что я сейчас безработная, у меня получается все выполнять. Mm-hmm. Во-первых, ежедневный сон 82 часа плюс. Ежедневный. 882 литра воды в день. Получать солнечный удар. Исключить солнечный свет полностью желательно.
1: Такой удар солнечный, как ты получишься и исключишь.
0: У меня получилось. Хорошо. Читать 30 минут в день. Анекдоты. Спирт три раза в неделю. Фрукты и овощи. Никогда. И ха-ха-ха 10 минут в день. Ха-ха-ха. Одес, да. Еще 9 минут.
1: Да, вы до него смеялись в течение очень долгих минут.
2: Ты когда вышел в туалет? Ну, как бы это сравнивалось. Давно смеялись? Нет. Мы с Данилом смеялись минуты 2 подряд. Ну, просто... Я тебе сейчас покажу причину.
0: Да, ты тоже будешь смеяться. Минуты две. Давайте
1: подряд. нужно. Это что? Даню, послевод. Я
2: назвала это Данил похож на геморрой.
1: Да. В общем, очень смешную картинку мне парни показали. Короче,
0: аватарка в Инстаграме, можете Твои советы
1: очень классные, но я думаю, что все-таки серьезности надо тоже добавить. Тут больше даже не про методы, потому что методы у каждого могут быть свои. Если вам комфортно и у вас есть возможность, можно спать 82 часа и смеяться 10 минут подряд, ради бога, используйте именно это, будьте счастливы. Но если как бы нету, то спать хотя бы 8 часов, да, и, ну, в общем, систематизировать. Я вот, например, я это называю «Магия утра». Ну, все знают эту книгу, да, «Магия утра». Я я суть в чем книги, я быстренько пробрифую вас, если вы вдруг не знаете, или вы, дорогие слушатели, если вдруг не читали, то суть книги очень проста, что для того, чтобы улучшить свою жизнь и вообще добиться максимума успеха во всех сферах, нужно просыпаться хотя бы за один час до того, как вы обычно просыпаетесь, да, то есть на час раньше хотя бы, и за этот час делать определенные действия. Это зарядка, 10 минут тишины, 10 минут медитации, 10 минут Ха-ха-ха. чтения, 10 а. минут записи в блокнот, 10 минут на что-то там еще, ну, завтрак обязательно. Вот, короче, вот эти все практики. А, еще визуализация и аффирмации. Все по 10 минут, у того, там 6 пунктов было, хотя у меня вроде как 8 получилось, но неважно. И, в общем, если по 10 минут на все 6 практик уделять, вот у вас, пожалуйста, ваш час, и вы как бы заряжаетесь всем, чем только можно зарядиться, и так вот постепенно. Там очень все это обосновывается хорошо, то есть, допустим, человек рассказывал, что что я 10 минут в день каждый день читал. И через там какое-то время я прочел книгу. А если бы я не читал ни 10, ни сколько минут, я бы вообще ничего не прочел. Или, допустим, он каждое утро по 10 минут писал книгу. И в итоге он написал книгу. То есть суть в том, что даже по 10 минут чего-либо такого полезных активностей делать, то все будет классно. И вот у меня тоже есть, я это прям обобщаю в магию утра, что иногда, когда мне удается, вот, например, сегодня мне удалось каким-то образом чудесно проснуться за час до обычного моего подъема, и я вот делала магию утра.
0: И как ощущение?
1: Замечательное ощущение. Если бы я каждый день делала, наверное, было бы еще лучше. Но обычно, знаешь, ты когда это сделал, ты начинаешь переполняться гордостью за себя. И это как-то добавляет тебе дофамина еще. Но, конечно, читать я не успеваю, но я успеваю писать, медитировать, делать зарядку и завтракать. Хотя бы. Потому что обычно я ничего из этого не успеваю. Я просыпаюсь, привожу себя в порядок быстренько. Иногда моему парню удается засунуть в меня хотя бы вот, И я убегаю на работу. Так что магия утром. Ну, Но самое
0: сложное действительно сделать этой системой. Да, один раз тебе понравилось, второй, третий, пятый, десятый будет сложно, но когда это станет для тебя системой, тебе снова будет это нравиться, приносить плоды. Так устроен наш мозг. Он любит симметрию, любит предсказуемость. И
1: повторение, да?
0: И повторение, само собой. В этот момент мозг отдыхает, потому что ему не нужно подстраиваться под ситуацию, реагировать на что-то новое в своей жизни. да?
1: Ну, кажется, как будто бы вообще взрослая жизнь, она про системность и про повторение, потому что типа, да, элемент новизны, он всегда важен, но когда ты рутину подстраиваешь под себя, кажется, как бы будто, ага, есть контроль над определенной областью своей жизни, а может быть, даже над несколькими областями, и это как-то формирует. Поэтому, если вдруг вот вы сидите, грустите и думаете, что я такой невзрослый, и ничего в этой жизни мне непонятно, и никаких триллионов планет я еще не посетил, начните с простого. Начните. Сделайте
0: свой рот
2: поменьше.
1: А мне еще кажется
2: важно не спешить взрослеть, в том плане, что оставаться собой и не думать, что у тебя что-то не получается, и ты должен сделать что-то, чтобы перейти на какую-то следующую ступень серьезности. Мне кажется, что если тебе комфортно в том положении, в котором тебе сейчас нормально, то не нужно бежать вперед паровоза, потому что все это в любом случае еще впереди. Всему свое время. Да, 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 все эти серьезности они в любом случае рано или поздно настигнут.
1: Но тут больше ты, кстати, опередил паровоз, у меня был совет, да, про то, что не нужно быть слишком строгим к себе, вот, но э, тут же даже прикол не в том, что ты не перешел на какую-то ступень и чего-то там не сделал, а когда ты понимаешь, что кажется, что ты не готов к этой жизни, и ты вот ну,
0: испытываешь
1: некую-то фрустрацию от того, что ты вроде бы уже не ребенок, но ты еще и не взрослый. В этом посередине мы пишем наш подкаст вот справедливо по поводу еще каких-то рекомендаций вообще моих размышлений в сторону того как стать взрослым это обучаться чему-то новому вот мы говорили да про систему про повторение чего-либо в нашем мозге но обучаться новому тоже очень мне кажется ценный совет потому что в какой-то момент в нашей жизни мы перестаем учиться кажется, что мы все умеем, но потом ты ищешь новую работу или, не знаю, выходишь на какой-нибудь открытый дейтинг и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Чего в каких-то навыках тебе не хватает?
0: Я очень хорошо усвоил урок, который я получил в университете, а потом на первой своей работе. В университете мне сказали забудьте все, чему вас учили в школе. На работе мне сказали забудьте все, чему тебя учили в университете. Приходя на новое место, я забываю все, что было до... Да, а на пенсии ты, в
1: принципе, забываешь ну, все...
0: Это так и работает.
1: Да, вовремя забывать, но и вовремя вспоминать тоже очень полезный навык, Ну и в принципе кажется, что учиться чему-то новому нужно всегда. Вот я даже тоже думаю, я такая умная, такая деловая, всем рассказываю, а сама, когда я последний раз что-то новое, вот прям кардинально новое изучала для себя, мне кажется, очень давно, я бы даже рекомендовала от себя составить список вот всего того, что вы не умеете делать. Это может быть даже что-то простое, типа я не умею показания счетчиков снимать, вот типа выписать, или там я не умею, не знаю, читать на Брайле.
0: Я вчера готовил пиццу, я не умею ее в воздухе вот так подбрасывать угу. тесто и прокручивать.
1: Ну вот. Получилось вчера. Запиши себе вот это. Да. То Получилось?
0: Есть... Нет. Жалко. Я хочу научиться. Теперь. Ну вот,
1: вот, молодец. А, С... то есть ты вчера только об этом подумал? Да что ж
0: такое. Ну, конечно, когда я готовил, там, получается, в рецепте было сказано, никакой скалки не используйте. Разминайте тесто У тебя никакой скалки нет. Ну, по факту. Вот сейчас опять, да. И либо подкидывайте воздух и вращайте.
1: Потаптаться еще можно.
0: Ну, если ноги мыл. я это сейчас безработный, я воду экономлю.
2: Слушай, ну... Тут как бы нужно делать так, не думать, а уверенно подойти, взять за краешек теста, сказать «моя», подбросить вверх и поймать.
0: Угу. У меня еще осталось две заготовки тестовые.
1: Я бы тебе как безработному не рекомендовала много экспериментировать, потому что ну расход теста, мука как бы тоже не дешевая, да? Угу,
0: угу. Возможно.
1: Но можно учиться на чем-то другом, на каком-нибудь таком... Ну... В дешевом материале на пластилине ну, не знаю. на
0: дереве оно все равно как не на дереве нет деревянную доску взять и вращать пока круглый не станет
1: короче за совет составьте список всего что вы не умеете начать можно с каких-нибудь не очень жизненно важных вещей типа умения раскручивать пиццу и типа просто вот поставьте себе задачу ну вот научиться это делать это ну во-первых еще и развлечение вот допустим моя сестра она все гуглит вот человек просто все гуглит все вот что произошло гуглим дождь пошел гуглим а как ее дождь да и вот таким образом человек познает этот мир так и вы можете составить список всего, что вы не умеете. Вот Данил, например, пиццу не умеет крутить. Что ты не умеешь, Христофор? Петь умеешь?
0: слэм данки забивать. Пен? Пен? Петь? Слушай, ну я считаю, что я
2: пою вообще восхитительно. Понятно.
1: Запишись Запиши в список, научиться Подожди, подожди,
2: подожди. Ладно, я стесняюсь в микрофон. Я вспомнил, но я опять не буду.
1: Давай, их было четверо-четыре, пацаны. Не, ну это легко. Ты читаешь, ты не поешь, ты читаешь рэп.
2: Я умею петь. Ну давай,
1: ну спой, ну давай,
2: глаза. С гранатою в кармане, с чекою в руке, мне чайки здесь пропели на знакомом языке. Я отвечал спокойно, не прятался ни вор, там что-то, что-то там. «В небо смотрит Христофор».
1: Еще из авторского сочинения Да, да, да. Понятно. В общем, да, на самом деле я согласен,
2: нужно научиться петь, но не то, чтобы мне этот навык очень-то и нужен, он нужен тем, кто меня слушает. Это раз. Ну, в плане, вот смотрите, я собираюсь с вами, и как бы я начинаю петь, и вам нужен я ловлю криндж. <связываю> того, как я пою, а не мне Потому что вы слушаете того, то, как я А, плохо вот оно,
1: ну да, да, да логично Лог... я, по- Поэтому да.
2: это полезный навык для вас Я все равно как буду продолжать петь Uh-huh. А, вот. На микрофон anyway, как бы, uh-huh. я стесняюсь, вот. но в целом, когда я хожу по улице, я пою.
1: Ничего ты не стесняешься, он спел нормально.
2: Ну, мне это трудно далось. Ну, видишь, все,
1: ты уже преодолел себя. Уже взрослый человек. Ладно. А Еще один важный пункт взрослой жизни — это психологическая стабильность и осознанность. Вот как в тот момент, когда вы идете к психотерапевту или начинаете обсуждать свои проблемы не из разряда, ты, прикинь, что произошло, да он такой плохой, да они такие плохие, а как-то Разбираться в своих чувствах, ощущениях и реакциях, в этот момент вы начинаете чувствовать взрослую жизнь. Мне кажется,
2: угу. здесь ключевое не то, когда ты идешь к психотерапевту, а Задоумный ключевое то, вообще, что какой-то результат дает. То есть ты можешь угу. и самостоятельно учиться разбираться в своих чувствах, ну да, если да. тебе повезло. Ты можешь самостоятельно э, осознать что-то и понять, что э, лучшее вообще, что ты можешь сделать, это думать над тем, что ты сделал. И думать перед тем, и думать перед тем как, что-то как, сказать. как что-то сделать и как что-то сказать, да, вот видишь, я сейчас очень просто долго думал, и mm-hmm. Mm-hmm. Прежде, чем mm-hmm. сказать, прежде, да, прежде чем сказать, просто вот я и вообще, опыт выработал какой-то. как
1: говорилось в сериале «Клон», Бог, Аллах, дал нам один рот и два уха, чтобы мы меньше говорили, больше слушали.
0: Вот. вот да. <смех>
1: не знаю, как это связать с <смех> умением психологически но... стабильным быть, но тем не менее.
0: Слушайте себя и свое сердце.
1: <смех> да, пока Honda <Хондасы>. сын.
2: <смех> Также он дал нам один мозг. Ну, большой, большой, чтобы много думать.
1: Два глаза, чтобы смотреть, две Боба. ноздри, чтобы вдыхать. У-гу. Да,
0: рот – это рудимент. Две руки, чтобы один коронный, второй похоронный.
1: Ну да, хук справа, хук слева. Ну да, да, вот такая история. Ну, в общем, это наши такие очень, ну, почти взрослые мысли о взрослой жизни, упакованные в наш опыт и шутки Данила, как-то вот такая история. Если я
0: очень классно упаковываю подарки.
1: Да, я, да, я тоже. Ты, а Христофор поет это, ну, сносно. <laughs> вот. Фантастика. Если у вас есть советы, как вы а, обуздываете, да, эту а взрослую жизнь? А его не жизнь, это фоном Ну будет и пуска поет эта да. подложка, да. Если вы знаете, как, как обуздать взрослую жизнь лучше, чем нас, пожалуйста, напишите Навика. в комментариях, чтобы мы воспользовались вашими рекомендациями. А мы поедем дальше и узнаем, что из взрослой жизни нам сегодня принес Даний nu dáň Да. Ну что у нас сегодня?
0: У нас сегодня такой мини-тест, который я для вас подготовил сам. То есть не просто нашел в интернете, а прям подготовил сам.
1: Тест на взрослую жизнь? Будем скрипты на рынке отрабатывать?
0: Насколько вы готовы к взрослой жизни? Окей. Это будет похоже на игру «Угадай правильную цену». Я буду называть продукт или услугу, и вы будете по очереди называть цену.
2: Изи, я очень люблю рассматривать
0: ценники.
1: Ну окей, погнали.
0: Сейчас и Проверим. Итак, пломба у стоматолога, средняя цена по Краснодарскому краю.
2: у стоматолога будет два раза в
0: жизни.
1: Так, но ну если э, вырвать зуб, как сложная операция, мне лично стоила э, 6 с чем-то тысяч, то я думаю, пломбу поставить примерно тысяч 5-6, средняя цена, в частной клинике.
0: Ага. Две. Средняя цена по Краснодару на установку световой пломбы 6 тысяч рублей. Yes. 1-0.
2: Видно человека, который ходит к стоматологу.
0: Хорошего человека видно по зубам. Итак, едем дальше. Один киловатт света, электричество, то, что мы с вами мотаем, киловатт и час.
1: Слушайте, но это прям не очень большая цифра, потому что, в принципе, за электричества в месяц натекает где-то рублей, ну, не знаю, мне кажется, 500-800. Поэтому я бы сказала, что что-то около рубля 0,5. 0,5? 0,5 рубля, uh-huh. полрубля. Uh-huh. <laughs> За так. сколько? 50 копеек. <laughs> Нет, ну рубль там где-то так. Mm,
2: ну, пусть 30-50 копеек.
0: Ага, 5,5 рублей киловатт часа час Блин, стоит.
1: вот
2: зачем я повелся на ее байт? <laughs> я хотел сказать 6 рублей, потому что в квитанции у меня
0: было написано 6 рублей.
1: Ну, получается, я была ближе к правде.
0: Средняя цена одного кубометра холодной воды.
1: Так, ну это тоже несложно. Если в общем в месяц натекает где-то 300 кубов, и мы платим за это примерно тоже около 600 рублей, ну тоже где-то 10-20 рублей, мне кажется.
0: 30. 30. Христофор так уверенно влетел с ноги просто. Средняя цена по Краснодарскому краю одного кубометра холодной воды 38 рублей 71 копейка.
1: Ладно, подорожала. Тебе засчитаем бал.
2: Я сейчас просто решил действовать не из интуиции, а из опыта.
1: Ну да, я тоже, как видишь, сижу и считаю. Вспоминаю квитанцию.
2: Просто вот прошлый мой ответ про 50-30 копеек это позор.
0: Как говорят, прежде чем завести собаку, лучше сначала потренироваться на детях.
1: Да, или оплатить коммуналку.
0: Или оплатить коммуналку. Вот для всех владельцев животных это большая ответственность. Каждый, у кого было какое-то животное, там, не считая хомяка или что-нибудь автономного в клетке, вот он знает, это большая ответственность. Сколько стоит в среднем по, опять же, нашему с вами Краснодарскому краю сводить свою собаку на осмотр.
1: Ой, вообще изи сейчас отвечу. 5000
0: Ага, Христофор. На осмотр. Да, просто осмотр. Две. 120. Ладно. Открываем продуктовую корзину. О! Средняя стоимость литра молока по Краснодару.
1: 70-80 рублей.
0: Угу.
1: Кокосового или обычного?
0: Обычного, конечно.
1: Ну тогда, наверное, 50-60. Угу. Ну, нет, 70, короче, средняя 70.
0: 60. 73 рубля. Yes. Подорожала. Да.
1: Просто кокосовая стоит 109 рублей, например, за литр.
0: Вот этого я не знал.
1: Ну, это такое, плюс-минус разбавленное, нормальное стабриса такое, хорошее, 300 рублей.
0: Женщина, которая добывает обычное молоко к называется доярка. А кто доет кокосы? Кокосярка. Спасибо. Туалетная бумага двухслойная.
1: А, за сколько рулонов?
0: Четыре рулона.
1: Четыре рулона – это где-то 129 рублей.
0: Mm-hmm. Не, подожди,
1: трехслойная?
0: Двухслойная.
1: А, двухслойная где-то 130 вот так, да, рублей. Так, Если четырехслойная, вот то Вот
0: тут
2: подороже. надо не, не ошибиться. Здесь как бы есть капкан. Средняя цена. Средняя цена, да. да. Но я когда перехожу, я беру самую дешевую двухслойную. Я тоже. Потому что, ну, зачем? Как бы и там, и там два слоя. Ну, блин. Ты сколько сказала?
1: Я сказала 129-130 рублей.
2: Ну, 130, да.
1: Ты не можешь так ответить. Ладно, можешь.
0: 140 рублей. Ну, мы правы. Ну, 139, я округлил.
2: Надо было брать больше. Это как э, в очко, когда играешь.
0: Да. В 21, извиняюсь.
1: Ну да, для этого и нужна туалетная бумага.
0: Сколько стоит проезд в общественном транспорте Краснодара? 40 рублей. 35? 35 рублей.
1: Я человек, который последний раз ездил на транспорте, не знаю в каком, в 2018 году.
0: Ну и завершающий вопрос, это моя боль. А, литр 92-го бензина.
1: Вот, О, блин. этот я вообще даже не знаю. Ну давайте подумаем. Литр. А ты сколько литра заливаешь ну, вот, на обычной стандартной заправке?
0: Я на тысячу рублей заправляюсь. Мне mm. нравится то, что сервис а растет. сколько в
1: тысячу рублей литров?
0: Сервис растет и с каждым разом на тысячу рублей я заправляюсь все быстрее и быстрее.
1: Не, ну сколько вот ты обычно литров заливаешь? Десять, пять?
0: Давай так скажу, полный бак у меня 50 литров.
1: Хорошо, полный бак ты вероятно каждую неделю заливаешь. 1000 рублей, это значит полный бак, 50 литров, значит, это примерно ну, рублей 200 180 за, за литр. литр. Нет, это много, да? 90. Ага. Средний.
2: Так, 50.
0: 49 рублей. <с- <с-
1: ну ладно. Так, Христофор. ну и
0: что же у нас с результатами? Кто По больше идее, из вас готов?
2: Сейчас был кон, ну, типа, контровой вопрос решающий, mm-hmm. потому что у нас было ничья до этого.
1: Ну, Христофор победил с отрывом в один балл. У меня 4 у, с у него пять. отрывом в один
2: рубль, я бы
0: сказал.
1: Да, и то, потому что на один вопрос он ответил со мной одинаково и чисто на бензине вывез. А, на транспорте, на транспорте У на него, транспорте он у него была
0: тактика, и он mm-hmm. ее придерживал. Кстати,
2: смотри, транспорт меня спас. И общественный, и личный. Ну, Правда, да. личного у меня нет.
1: И я вот это на такси. Про такси я бы тебе сразу ответила. А сколько там они заправляются, ну, кто же знает.
2: Не, ну, это тяжелый бой. Отбей.
1: Конечно, тяжелый. Это взрослый, я бы сказала, бой. Вот, так что, что могу сказать? Дорого, дорого жить. Дорого. Взрослая
0: жизнь, она такая.
1: Ну, да, мы, значит, пошли жить свою взрослую жизнь и как бы вам того же желаем. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Христофор и Данил. Всем пока!
0: Всем пока! Всем пока! Всем пока. И здесь никого нет, пой, так будто Ведь никто не слышит.
2: Это ты, и ты не привидение Фантастика!
1: Фан-та-сти-ка. Фантастика.
2: Не уж там, я дальше не помню. Лень, вот вырежи это... это, пожалуйста. Нет, это потрясающе. Я когда научусь петь, я приду. Это и потрясающе.
1: Спою. Это в аутро поставьте, пожалуйста.